0: Росіяни винесли звідси інструменти, станки, бензопили, а ще склали у сумки кухонне начиння, фольгу, рукавички, гарбуз і лимонний сік. Але забрати то все не встигли, довелося тікати. Це подкаст відкриті знову, мене звати Наталія Петрикієва і у цьому епізоді ми відвідували Андріївку, що біля Чернігова. Село було під обстрілами та в окупації. Садиба зеленого туризму Андріївське озеро зазнала через це значних збитків, але нині продовжує працювати та приймати гостей. Садиба відкрилася у 2006 році, а власник Сергій Карпачо прийшов у цей бізнес із торгівлі. Він разом із дружиною Тетяною працюють тут разом і роблять все самі. Ну от прямо все.
1: По образуванню я закінчив Полтавський кооперативний інститут і Чернігівський кооперативний технік. І я в торгівлі багато проробив років. Але ж, коли ми цим зайнялися, то я зрозумів, що ну, це значно краще. Тут можна реалізувати себе як людину, як фахівця, займаюся цією спеціальністю – туризмом. А щоб це все зробити, треба займатися не тільки тут, а ще і будівництвом, будівництвом ремонтами і проще. І цьому всьому при, приходилось вчитися. А щоб вчитися, можна, для цього потрібен інтернет. Інтернет, він не тільки для того, щоб виграти грати, а для того, щоб вчитися, в першу чергу. —
0: Тобто, щоб це все побудувати, ви
1: навчилися самі в інтернеті? — Звісно, так. Я в інтернеті сидів, дивив ролики в Ютубі, покупав обучаючі диски, Обучаючі курси, от, спілкувався з фахівцями, і оце все робив. Хоча я до того, як ми сюди приїхали, я ну, не був, строїтелем, ніколи цим не займався. Ну так, там ремонти такі. Ну як чоловіки в гаражі їздять, там займаються. Оце це не більше. От. Зараз я можу построїти дом, будинок, де завгодно в будь-якому місці, без особих проблем. І для того, щоб заощадити, щоб придбання стройматеріалів було не таким ну, важким для сімейного бюджету, ми багато чого виробляємо самі. Я побудував столярний цех. Ми робимо столи, лавочки, всі бісєдки. Оце все, оце все, це все зроблено в моєму цеху. Блокхаус – це я покупав, зовнішній відділ. А все, що внутрі, це ми робили самі. Всі меблі, ну, вся, всі оздоблювання роботи. Далі. Оце плітка тротуарна. Я зробив цех по производству плітки. І ми цю плітку всю робили самі. І навчилися її викладати. І я спочатку її покупав, потім зрозумів, що це не той путь. І тільки доставка з Чернігова – це ж теж гроші. А так я покупаю пісок, щебенку, цемент і все. І у мене там є цех, там стол, бетономішалка. І ми її виробляємо. Уже років десять ми її робимо, цю плітку.
0: Зі старої хати тут зробили зал і кухню. На території є готель, дитячий майданчик, баня, цех, де власник працює, і, звісно, озеро. Господарі садиби тут також і живуть.
1: Це ж наш дім. Ми фактично живемо на роботі чи працюємо вдома. Отак називається. Такого особистого життя тут немає. Тому що ми ну, завжди знаходимося серед людей, ті, які приїжджають сюди відпочивати. Але це така доля усіх, хто цим займається. Ви візьміть е, Яремчу, наприклад, оці прикарпатські села, чи закарпатські, чи... На збережжя Азовського моря, там Кириловка, Бердянськ, Гініческ, Арабатська стрілка, там теж люди вони живуть серед відпочиваючих. Але ж там воно сезонне, зимою там немає взимку туристів, а ми працюємо круглий рік. І оце ж круглий рік ми разом з відпочиваючими тут знаходимося. Так воно по початку, звісно, то цікаво, а потім как би, хочеться десь якийсь свій уголок, щоб можна було усамитнитись.
0: Зазвичай люди приїжджають відпочивати у різні дні. У будні живуть групи дітей чи бабусі з онуками, у вихідні ще більше відвідувачів. Святкують дні народження та весілля, але цього року до садиби навідується переважно лише по суботах та неділях. Йдемо дивитись територію.
1: Ось, подивіться, оце гільзи російські. Ось там стояли гаубиці, які обстрілювали Чернігів. Це 152 мм. Які обстрілювали Чернігів з от цих снарядів. Їх там багато було. Ось за, за лісом. Ми тут цілий місяць сиділи під цими обстрілами. І тут вся канонада круглосуточна. Так, ідемо, я вам готель покажу свой. На другий пол оце все я сам робив. Поручні, ступеньки, Вагонку цю теж десь процентов на 80. Опалення робив, я курси купив, як зробити опалення. І ми з сином смотрели ще тоді на DVD дисках, це в 2013 році. І ми сиділи пошагово, робили опалення, водопровод. Теплі поли зробили там на першому поверсі. От 100 метрів трубу розмотали. І воно все вийшло, все працює. Ну, такий готельчик вийшов. Проект я сам рисував. Каркас я сам робив, кришу сам крив, Ну, все сам тут робив з, з помічниками. Ну, щоб бо мені вже я ж не молодий, мені важко тягати все це. Правильно? Я руковожу. Душевые, вот ну, смотришь в интернете, как установить унитаз, как установить, там, сделать душевую кабину, как там то, как то. Смотришь, читаешь и делаешь, вот и все. Как положить плитку кафельную. Поначалу так, оно говорит, как бы страшно, раз-другой сделал, и оно все получается. Никаких проблем тут нет. Ну, это баня, вот такая, дивиться. Баню я сам робив. Ну, здання – ні, а все, що внутрі, то я сам.
0: Як ви все встигаєте?
1: Так, працювати треба Що тут встигати? Воно само. Треба щось робити. Я своїм дітям завжди кажу. Діти, якщо ви в день, в году, в році зробите одну справу, якусь корисну для себе – то за рік це буде 365.
0: Ось що розповідає пан Сергій про початок повномасштабного вторгнення в селі.
1: Вони прийшли наприкінці марта. Так, да, наприкінці марта прийшли. Це ж місяць ми під бомбіжками жили тут. Перші місяця ми, пів місяця взагалі ми біженців тут приймали. Тут таке движення було. У нас ж полно відпочиваючих було 23-го, 23-го лютого. А 24-го почалася війна. Чернігів начали бомбить. Они в Чернигов уже ехать не могут. И они так э, превратились в туристов, превратились сразу в беженцев. Вот. Потом люди потекали из Чернігова в окрестные селы. Мажугавка, Якубавка. там. Вот. А там начались боевые дії, и начали оттуда текать. И мы тут, ну, они колоннами выезжали оттуда, мы их расселяли. Я тут бегал, дома искал, чтобы было холодно. Дрова туда завозили, топили. Вот, потом там такие выпадки. Автобус выехал со Славутича за детьми в Киев, и они повертались назад переехали мост через Сыставицу, мост взорвали. Поехали туда на Кинку, там же боевые дии идут. И они повернули сюда, на Гончаровскую трассу, Оно уже темнеет, звонит этот руководитель группы, замдиректора Черни... это... Чернобыльской АЭС, нашему старости. Кажет, так и так, где-то переночевать, переждать. Он мне звонит. Мы их тут встретили, накормили, поселили. И вот это пив вот такое было движение. А потом начал свет пропадать, а у меня тут генератор Ну, заводили генератор, і кожен, кожен день з 7 до 8 тут э, збиралися мешканці села у цього кутку. Ми всі там 20-30 чоловік, ми камін затаплювали там, я включав телевізор, от, баня працювала, душові, люди милися, телефони заряджали. І я вам скажу, такі приклади ну, трогательні дуже. Люди все життя за міжу ругалися. А як почалася війна, кожен, кожна людина, кожен житель села почувствував себе українцем. І це було найголовніше. Це все міл, мілкі дрязги, це, воно друго, другостепенно. Все перемирілись між собою, ми так тут дружно. Все, що було у нас, там, ми олію роздавали, хліб випікали, годували, там, чаї. Ну, все, що могли, все, це робили для того, щоб ну, якось пережити це все. Ну, слава Богу, пережив.
0: А ось як власник садиби дізнався про наближення росіян.
1: Прибігає сусід, каже, все, — говорить Сергій Олексійович, От — отам напроти трансформаторної будки заїхали в двор до баби Хабелі і поставили там бронетранспортер. Так, і ми тут, мужики, сошли, що робити? Що робити? Ми коктейлі молота тут робили, щоб ну, зустрічати. Багато, штук 70 зробили, там по сілу роздавали. І вот. коли прийшли вже окупанти, це, звісно, жахливо було. Це ж вражені люди, які можуть робити що завгодно, враги тим більше, пристріляти, да, і все, ніхто ж за це відповідати не буде. Так. И прибежал мужчина, тут один, не помню адресу, называл. Каже, Алексей Ильич, там стоят люди, я вот и сообщаю. Говорю, как мне домой потрапить? Так мы с ним пошли сюда, там, до берега, через дамбу вылезли, посмотрели, подавились, нема никого. Я говорю, перебегай через дамбу, по берегу бежи, там Толик в желтом доме. Зайдешь туда, он тебе поможет найти мостик, чтобы перейти туда. І коли вже ми після окупації вже повернулися сюди, ми пішли ну гуляти. І ми побачили тих, того мужчину, який це ж предупредив. Слухайте, ми зустрілися як рідні люди, хоча до цього не були знайомі зовсім. Побнімалися, там, поговорили друг з другом. От, це, звісно, такі воєнні розпомінання. Ну і ми цілий місяць ми не роздівались, в підвалах ще перебили. От дітей тут ціла куча була, багато тут жило у нас людей. А потім, через 15 днів, вони так пороз'їжджалися, туди, за Дніпровська туди поїхали. Там. От, ми самі залишилися, тільки селяни. Туристів вже не було, а тільки селяни, ті, які рядом живуть. І це ж ми так кожен день збирались, дивились телевізор. Так і жили, світ пропадав, печки топили. В селі це проще, чем... простіше, ніж у місті. В місті там що? Там водопровод, освітлення, а тут опалення. От. А тут ну, не працює опалення газове, немає світла. Ну, грубку затопив, дай, все, дрова є. Води немає, ну, в колодець сходив, набрав. Тут простіше. І погріб є. Щоб зберегти продукти, не треба холодильник. Але Конечно.
0: вони заходили до вас
1: сюди? Звісно, заходили, так. Да. Заходили. З флагами СССР тут от, заходили. Ось такі ввічливі були. Ну, якщо можна так сказати, нам повезло з окупантами, якщо можна так сказати. Вони тут бішинства не чинили. Не чинили бішінств, слава Богу. Обошлось. И я вам скажу, обошлось, обошлось еще тому, что мне пришлось тут горячие головы остуживать. Ну, люди хотели, мужики хотели там, нападать на них. Вот. але ж я же говорю, ну, хлопцы, что же нападать? У меня вон коктейль молотого стоит. Да, можно выйти, кинуть ту машину, можна. Ну, а потом что? Потом они полсела спалят и перестреляют тут людей. Вот они 10 дней побыли и пошли. Ну, коли наші почали наступати, от туди, з тієї сторони. А ми в окупації були там 5 чи 6 днів, я вже не пам'ятаю. А потім е, дружині стало зле, ну, вона недолечена була, і треба було виїжджати. Так ми, я пішов туди в їхню комендатуру, що ми будемо виїжджати зранку, ну, в эту, Бурятську. Ну, добре, виїжджайте. А ще в Росію, так ми вам і супровод дадімо. зараз в Росію.
0: Господар настільки звик постійно чимось займатися, що навіть в окупації хотів працювати.
1: Я во время окупації тут ще намагався щось робити, але ж руки взагалі не стоять в цьому плані. От якби ніхто не заважає. Ну що тут сам, інструментів то вистачає, матеріали є. Але тут кругом окупанти, буряти, тувінці, калмики. Кругом по сілу. І таке внутрішнє состояние, що, я не знаю, якби ну, як можна, ніхто ж не заважає робити. Але ж нічого воно не робиться, нічого. Це таке ну, погане состояние. Коли прийшли якісь люди з Бурятії, тут зробили комендатуру, встановили свої порядки, комендантську годину. Куди прийшли? Це наш дім, ми тут живемо. А прийшли якісь посторонні люди з оружіем. І... Так, да, це таке відчуття було не зовсім.
0: У родини два сини. Старший живе та працює у Кракові, а менший – воєнний льотчик, який нині захищає країну. Саме до сина у Польщу Сергій і Тетяна поїхали під час окупації. Як тільки перетнули кордон, дізналися, що росіяни відступили з села. Тому побули в гостях лише два дні і повернулися додому. Вже знали, що окупанти все розікрали, і ще в Польщі купили новий станок, а в Ужгороді – бензопилу. Без цих речей чоловік свого життя не уявляє. Окрім того, що російські воєнні винесли все майно з хати і цеху, вони ще й знайшли військову форму сина, і це їх небо як збентежило.
1: Ну вони віщі-то забрали. Вони ж не тільки свої віщі забрали. У нас з хати все повивозили, все, що тільки можна було, все, усі речі. Як
0: тільки ви звідси поїхали, вони зайшли до вас?
1: Так, да, вони тут, як хазіва, ходили. Ну, як, вони почали прийшли перший день, прийшли вічливі такі. Здравствуйте, здравствуйте, там, ви тут живете, так, да, живем. Мене Володя зовуть, ну, добре. Володя, Володя. Потом на следующий день пришли уже компания. Говорит, мы хотим у вас тут наблюдательный пост сделать. У вас все тут". Я говорю, ну да, все работает, гостиница, когда свет идет. Хорошо, так я их туда на берег водил, показывал. И они такие, вот возле калитки стоим. А можно до вас зайти? Я так смотрю, а они же на броневике и Урал еще там, эти, с солдатами окружили со всех сторон, снайперы а можно до вас зайти? И стоит там три человека с автоматами. Я говорю, ну так как же я запрещу? Не-не-не, говорит, вот если вы скажете, не заходите, так мы и заходить не будем. Ну думаю, думаю, издеваются. Ну зашли, посмотрели, говорит, вы уж извините, мы будем вынуждены с вами сосуществовать. Я вот запомнил эту фразу. Вот. Ну, мы уехали, и после этого они тут начали. В общем. По два, по три раза заезжали за день, брали, что хотели. Простыни под одеяльники, наволочки, инструменты мои, одежду, ложки, вилки, консервы с погреба, с холодильника, все, все повыгребали. Дома погром устроили. У нас же сын военный, они нашли его форму. Мы его спрятали, и фотографии все познимали со стен. Вот, а они, когда обыск, ну, там я оставил эту, вот сюда наклеивается группа крови, они побачили и начали прискипливать. А мы спрятали эту форму под под кровать туда, под матрасы. Ну, они все нашли, все вверх дном перевернули. И у нас тут хлопец был, (кười) с Киенки жил. Киенку уже нельзя было возвращаться. Так они его начали допрашивать. Что это за форма? Де вейсковая? Он говорит, так это не вейсковая, это сын. У ну, нас не было таких. Вот. Это их сын, он вейсковый, это его форма. А он что, ему ж каждый год меняют форму, он мне отдает, чтобы я донашивал военной формы. И много скопилось. А они думали, что здесь какие-то подразделения сил. И форму начали обыскивать. <coughs> И нашли там листок бумаги. <coughs> <coughs> я когда запчасти заказывал, я в столбік писав там, англійські букви і цифри. І вони, це шифровка, говорить. Давай шифр, розшифровуй. <гум> Яка шифровка? Так в хлопці туди на берег розстрілюють, щоб він шифр дав.
0: Ідемо дивитися на цех, де працює власник садиби. Тепер тут знову триває робота.
1: Ну, от у мене цех. Ось тут ми все це производимо. Так? тут ми в'яжемо тини. Зараз воно там загорожено, тини, заборчики такі, із... Орешника. А тут все от это я створюю. Все працює. Цих інструментів не було, це я покупав. Заново? Заново, да. Заново. Все покрали. Вплоть того, що отвертки не було, коли ми приїхали. Обокрали вони медицинський центр детал, все повитягували от, оттуда. Нас тут все, пов... і там в колхозі ще. Після того, як ну, ми... Від окупації були. І потім, коли ми повернулися сюди, почали все це відроджувати. І туристів ну, зовсім не було. Зовсім, а потім поступово, поступово, поступово. Люди вже почали відходити від цих жахів, що тут були, От, і е, почали вже думати за відпочинок, а не за те, щоб своє життя спасти чи сім'ю прокормити.
0: Але це ще не весь бізнес, яким пан Сергій займається. Крім садиби, він менеджер із винників. Як би це не звучало, але справа прибуткова. Йдемо на них дивитись.
1: Крім того, ми займаємось заготівлєю винників для бані. От ми й багато заготовляємо. І тут багато людей їздять в ліс, в'яжуть ці вінники. І таким чином теж заробляють якісь кошти. От людям нужны гроші, не, не працюють нічого, безробіття. А тут, пожалуйста, пожалуйста можна прийти, э, сдать винник и заработать гроши. Бачите, Видите, тут хватает вокруг села. Моя задача це соорганизовать и найти рынок сбыта, с чем я успешно справился. И тому оно все идет доброе. Я експортом занимаюсь, мы его отправляем. Польща, Фінляндія, Германія, і позапрошлому році е, в Китай відправили.
0: Городину для гостей садиби також купують у місцевих жителів. У повторний наступ росіян з півночі не вірять. Пан Сергій показує нам відео, яке він опублікував у тіктоці одразу після повернення додому.
1: Сейчас я вам покажу, у нас в домі були мародери з Бурятиї. Наше село було 10 днів в окупації. Когда наши начали наступать, они драпали. Вот эти вещи они приготовили, чтобы забрать, но не успели, видно. Сейчас я вам покажу, что за вещи. Так, смотрите. Сковородка, тыкву туда положили. Так, что Шторка это? Шторка на двери. Шторку на двери забрали, да. Чтобы
0: в юрки повесить. А. Пакеты. О, пакеты. Вилки ложки мои. Капец. вилки ложки.
1: В сторону откладывай, не хватило, то же самое.
0: Перчаточки.
1: Перчатки. А вот да, дальше там что?
0: Нет. А
1: это... Ну понятно. Флюрка, да. Дальше флюрка, там что? Пленка,
0: курочки. Это самое ценное. А
1: это что? А, а сухоф... сухофрукты. 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 сухофруктов. Что в Бурятии не хватает сухофруктов. Фрукты. И
0: босоножки.
1: Босоножки беушные. Да.
0: Карандашики. Детям, наверное, рисовать в
1: школе. Так, а это что? А это... А, це кальсони. Твої, твої
0: сподні штани. <сі> Загалом чоловік продовжує вчитися новому і шукати способи, як зацікавити і розважити своїх туристів.
1: Я постійно навчаюсь, постійно. Там стільки багато цікавого. Стільки... Що ви зараз вивчаєте? Зараз я вивчаю фінанси. Мені ця нова тема подобається – фінанси. Богато чего Я вот, Мабуть, недели три про це так узнал. Более-менее. До нас багато людей приезжают. Они приезжают с ноутбуками. И вот они приходят туда, садятся с ноутбуками. Я думаю, ну що ж ноутбуками? Все ж смартфонами, а эти с ноутбуками. Я оказалось, что они именно цими займаются. Вот они там на бирже, эти, на фондовой бирже и прочее. И они там сидят, что-то... Щось роблять, і на цьому заробляють кошти. Ну, це цікаво, але ж доволі складно. А так я займаюся, ну, от скульптура, мабуть, от, подивіться, дерев'яна. Потім є скульптура така із бетону, багато можна чого робити, таких корисних речей. По дизайну, по благоустрію, багато чого. Я от, коли робив причал, отам от на, на берегу, я його робив рази чотири. Три рази у мене неудачно, льдом причал, його розрушають. Да. Вісною розрушають. І для того, щоб зробити, треба навчатися. Я зайшов в інтернет, почав шукати, як його зробити, щоб його не виталкивало, не розрушало. Спочатку позвонив, узнав, скільки це буде коштою, але ж це астрономічні суми. сумі. Але ж це можна було все самому зробити з металолома. І воно прекрасно вийшло, мені вже шість років стоїть і ніяких проблем немає. Все, що пов'язано з природними ресурсами, от, воно все буде вигідно. Мабуть, не одразу, мабуть, трошки пізніше, але буде. І, е... У кожному селі ж усі люди, вони займаються особистим селянським господарством. І люди, в ну, більшій частині, вони звикли займатися іменно сільським господарством. Там Тепліці, молоко, картоплю вирощують, продавати. Ну, я маю на увазі товарне господарство, ті, які щось производять на продажу, а не ті, що натуральні, ті, що производять тільки для себе, щоб нічого не покупати. Так от ми, от Садиба садиби Андріївського озера, ми е, так, такий приклад, чим можна займатися в селі, окрім сільського господарства, окрім сільського господарства, так, і е, село Андріївка, ну, це для туризму, ну, дуже такий, ну, не зовсім приваблене місто, але ж, коли є річка, коли є ліс, оце і є те, чим можна користуватися, чим можна привабити людей з місця. І е, люди, які живуть Десь в 30-кілометровій зоні біля обласних центрів усі можуть цим займатися. Якщо жінка добре готує, якщо чоловік може щось зробити своїми руками, якщо є річка, якщо є ліс, є гриби, є рибалка, є якісь пішохідні маршрути, а якщо є якісь достопримічательності, що можна подивитися. Оце все і є наш ресурс для сільського туризму, яким можна користуватися і на якому можна заробляти.
0: Це був десятий епізод подкасту «Відкриті знову». Дякую, що ви його послухали. З вами була я, Наталія Патрікеєва, і ми були у Андріївці поблизу Чернігова. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. Цей подкаст створено у партнерстві з Deutsche Well Academy та за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програмою MediaFeed для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.